0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher. Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier unter meinem Apfelbaum im Garten. Ähm, ja, in der letzten Woche habe ich mich mit dem Falk hier darüber unterhalten, ob man wirklich unvoreingenommen anderen Menschen gegenübertreten kann. Es war eine sehr, sehr aktive Sendung, kann man so sagen. Und wir haben das Ganze in dieser Woche ein wenig Revue passieren lassen, haben uns äh, diesmal über den Wahrnehmungsprozess unterhalten. Also wie nehmen wir Dinge wahr ähm, und äh, ja, welche Informationen fügen wir nicht sichtbaren Informationen hinzu. Es war ein spannendes Gespräch und diesmal war mal ein Herz und eine Meinung, trotz alledem wahnsinnig interessant und ich wünsche euch hierzu jetzt viel
0: Spaß. Du möchtest nicht mit mir vorher reden, dann sind wir jetzt schon in der
1: Aufnahme. Ich möchte nicht mit, mit dir vorher reden, das ist ja Quatsch. Ich fand nur immer, dass ich, äh, dass wir vorher und nachher immer die geileren Sachen besprochen haben und das sehr viel lockerer genau. kam, als wenn wir genau. mal besprochen haben, das war, so ist doch viel schöner.
0: So ist das. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Steffen. Wir sind schon 25 Sekunden in der Aufnahme. Hallo, mein lieber Falk. Wie geht es dir? Was macht die Baustelle? Ich traue mich gar nicht zu fragen.
1: Ich hatte gehofft, du fragst das. Äh, Im Moment, Status ist im Moment Überkopf Rollputz mit kleinem Quast an der Decke auftragen. Acht. Auf 70 Quadratmeter.
0: Oha. Ja, und ich bin jetzt wirklich... Rollputz, was denn? Roll, also so Rollputz, das ist... So äh, wie, wie, wie Dulux feste Farbe als Putz, oder was? Ja, es gibt so Rollputzfarbe halt, weißt du? Dann sieht also das mit einer Rolle, also wie Farbe. Wie Farbe, also. genau. Wie,
1: wie okay. Farbe, nur dass da dass da Stückchen drin sind, dass das hinterher aussieht wie geputzt. Meine mhm. Frau, sehr gerne den, den Look den Real-Putz-Look Real haben möchte, den wir ja überall im Haus haben. Also sie hat ja wirklich, sie ist ja zur zur vollen Putzerin aufgestiegen. Also sie sie verputzt jeden Raum und zwar richtig geil mit Lehm und so mit verschiedenen Materialien. Und das sieht halt auch wirklich so aus, als wäre das, ähm, ja, ja, als hätte das ein Fachmann gemacht. Nur wenn dann so eine Decke, äh, äh, also die die obere Decke, dann nicht so ganz zum Look passt, dann muss man da noch mal ein bisschen mit Rollputz nachhelfen. Sind nur 70 Quadratmeter. Hier ist der hier ist der der Eimer Farbe und hier ist der kleine Quast. Nimm den kleinen, der große ist dir zu schwer. <lacht> Wie Recht sie hatte, weil diese Rollputzfarbe
0: wiegt. Ich wollte gerade sagen, das hat sie zu dir gesagt und nicht umgekehrt. Ne? Nur ja, nur ja es hat sie
1: zu mir ja. gesagt, weil die, diese Rollputzfarbe wiegt auch gefühlt irgendwie 10 Kilo pro. Pro, äh, einmal eintauchen im Pinsel. Also, ah, oh, oh. Okay. Ich sag okay. ja. mega, super spannend. Ja. Ähm, Ansonsten ja, haben ja. Wir uns die, die, die Bauarbeiter komplett, also ich hatte ja wirklich bis, bis äh, also ich, Montag, Dienstag dachte ich, okay, wenn die Mittwoch anfangen, was sie uns versprochen haben, weil wir haben einen in der Kneipe getroffen von denen, mhm. äh, <lacht> äh, aber nur weil wir, weil, nicht weil wir da, weil wir in die Kneipe gehen, sondern weil wir äh, schnell ein Bauernfrühstück brauchten, irgendwo her zum Essen und ähm, dann habe ich so ausgerechnet, wenn der Mittwoch, wenn die Mittwoch richtig den Schlag reinhauen und wirklich mit allem kommen, dann könnten sie vielleicht Freitag fertig sein, dann könnten man noch streiten weg ist es. Sie kamen Heute Morgen. Hm. Haben trotzdem eine Menge geschafft. Natürlich nicht alles, was sie schaffen sollten. Jetzt, äh Aber die
0: Tür war doch gestern. Ne? Die Tür die, war gestern. Die, die, die Tischler die, 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 Schiebetür. Sind,
1: die Tischler haben's drauf. Wir haben es drauf. Wir haben keine offene Hauswand mehr. Wir haben jetzt eine geschlossene Hauswand. Der Marder oder irgendein so anderes Viech hat uns nochmal schön ins Wohnzimmer gekackt in der Nacht. Nochmal schön einen großen Haufen reingemacht. Herrlich. Ja, ja. Du wachst ja, morgens ja. auf und denkst... Irgendwie ist hier streng. <lacht> und dann gehst du runter und dann äh, ist ja alles offen. Ne? Und dann gehst du runter und dann denkst du, ei, 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 mitten im Raum ein schöner, großer Kackhaufen.
0: Herrlich. Ja, voll gut. Richtig ja, schön. aber du weißt ja was, so wie das jetzt läuft, ne? Mhm. Also oder auch nicht läuft, das kann man sich jetzt aussuchen, So, also, das wird halt Liebe. Das finde ich halt geil. Total, also es tut total. mir ein bisschen leid für euch, weil es ja tatsächlich jetzt, also ich glaube, dass ihr danach euch echt so irgendwie, also dass ihr euch übergeben müsst, wenn ihr danach irgendwie im Baumarkt fahren müsst oder so. Aber ich glaube, das wird dann Liebe.
1: <lacht> absolut, absolut. Aber ich muss auch mal sagen, ich muss auch mal eine Lanze brechen. Also die, die Bauarbeiter, die wir hier haben, die können gar nichts für. Die sind mega nett, die haben es auch voll drauf. Und die sind wirklich, äh, es ist halt der oben drüber, der, der sozusagen morgens äh, die Leute auf die Baustellen schickt. Weißt du, die, die stehen hm. wohl immer alle so, zu, zu 20 morgens in der Baubesprechung und dann gibt es dann so einen Oberpolier, der sagt, ihr geht dahin, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Und äh, da scheint es wohl, der scheint wohl, wer am lautesten, welche Baustelle am lautesten klagt. Wir waren wahrscheinlich nicht laut genug. auf jeden Fall muss ich sagen, unser Tischler, der uns den, 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 äh, quasi den Anbau gemacht hat, der war geil. Der hat gesagt, pass mal auf, ich gehe da jetzt morgen früh gehe ich da hin und mache den Licht ans Fahrrad, weil wir kommen nicht weiter, wenn die nicht kommen. Und dann hat er sich morgens. Mach dahin
0: den Licht ans Fahrrad,
1: das ah. ist ein Spruch. Weil <lacht> er sich morgens um sieben zu denen einfach in die Baubesprechung und gesagt: Pass mal auf, Leute, ihr könnt ja machen, Ich habe hier meine Leute ich kann nicht weitermachen, ihr schickt mir jetzt einen, wenigstens einen, der hier ja. performt. Und dann hat er wirklich oben nochmal irgendwelche ü damit er irgendwie das Dach äh, ordentlich drauf kann und so.
0: Äh, das Sag mal so kurz, also ich, es, es werden ja, die, der eine oder der andere wird ja, wird ja geguckt haben, dass ja einiges in den Stories immer, jetzt habt ihr da diesen Anbau, den ich erst mhm. kurz nur für so, eine, für so ein leichtes Sonnendach gehalten habe, mhm. das wird ein wird das mehr so Wintergarten oder wird das Teil der Wohnung? Also das wird ist Das ist Teil,
1: Teil des Hauses, ja. Also wir haben Voll quasi nochmal das Haus um 20 Quadratmeter vergrößert, sodass wir jetzt, auch das klingt jetzt echt so wahnsinnig übertrieben nobel und exklusiv, äh, ja, wir wohnen im Grunde dadurch jetzt im Garten. Das fehlte dem Haus mhm. vorher so ein bisschen. Also wir haben die Hauswand quasi aufgerissen zum Garten hinten. Wir haben hinten mhm. raus, ja, weiß ich nicht, wie viele Meter sind das, 150 Meter Garten. Ähm, ja, und der ja. endet in einem Park und das du hast, du hast hinten raus voll, äh, ist voll die Ruhe. Und äh, vorne hast du so ein bisschen Italien-Feeling, so äh, irgendwie enge Gassen. Ja, du und du bist raus und
0: bist, genau, bist direkt auf der Straße bei den Nachbarn. Ja, genau. Irgendwie. genau.
1: Ja. Und du kannst dich also auch vorne auf die Treppe setzen und dann, dann kannst du den ganzen Tag irgendwie so, ein, so einen Film gucken, wenn du willst. Aber hinten raus, das fanden mhm. wir halt so schön, oder also der Garten ist halt nach hinten raus Richtung Park total schön, aber irgendwie war das halt, wurde das halt kaum genutzt, weil du musstest immer aus dem Haus rausgehen um dich in den Garten zu setzen. Ich meine, das haben viele. So, jetzt wollte ich aber, also oder meine Frau, wir beide wollten das, ähm, dass wir dass wir sozusagen im Garten sitzen, dass dieses, dieser Garten Teil des Hauses wird. So haben wir jetzt quasi, ich klingt jetzt auch wieder übertrieben, so eine sieben Meter Fensterfront, die eine Schiebetür ist, die du komplett aufmachen kannst, sodass du quasi... Hm?
0: Nee, äh, die Hälfte...
1: Ja, die Hälfte. Also, es sind insgesamt vier Meter, glaube ich, die wir jetzt öffnen können. Mhm. So, links Ach, und rechts, so. Aber du hast halt vier Meter offene, wenn du willst, kannst du vier Meter Fensterfläche. offene Fensterfläche ja. haben. So. Mhm. Was schon geil ist. So.
0: Aber ich habe gedacht, da wäre die Küche. Das hast dann nicht die Küche.
1: Ähm, was du jetzt siehst von der anderen Seite, das ist, das wird alles Mögliche. So, Esszimmer, Küche, irgendwas. Also, alles. Ach,
0: Sag mal, hättet ihr das so gebaut, wenn, wenn ihr. Wenn ihr weniger gereist wärt im Leben, nee, oder? Nee, nee, gar nicht. Das ist das auch, doch Reisen, oder? Das ist das doch ist woanders gesehen. Ich habe sogar zwei, drei Bilder im Kopf. Ich mhm. habe sogar diesen, du hast mir ein Bild geschickt, ein Video geschickt, mhm. als du in Australien warst. Richtig als ich, so. Ach, Entschuldigung, als ihr in Australien wart, ja, ne? von so einem ich kann das gar nicht beschreiben. Das war fast so wie ein Baumhaus. Das war es natürlich nicht, aber es war so eine Terrasse weit ja, über. Ja,
1: exakt, ganz genau. Ja. das war unser
0: Vorbild. Wir ah, hatten, da da gab es ja, okay, ein krass. Haus,
1: äh, wo, wo die einfach die Hauswand weggenommen haben, weil sie das Gefühl mhm. hatten, sie müssten, das, ich meine, Australien mhm. kann das machen. Sie hatten halt mhm. die Hauswand weggenommen, ein Stück weit äh, so und, und lebten halt so zwischen Garten und drinnen irgendwie und haben dann äh, in der Nacht einfach die Rollos runtergelassen draußen statt der Hauswand. Und wir haben mhm. das ist aber so geil, dass du quasi offen sein kannst, wenn schönes Wetter ist, ziehst du halt die, die Tore auf und dann bist du halt, dann ist halt das Haus und der Garten ist eins sozusagen. Also vor diesem Anbau ist ja jetzt noch eine lange Terrasse, weißt du? Das ist ja mhm. so, dass du quasi das durchgeht. Du merkst quasi gar nicht, ob du jetzt drin oder draußen bist, weißt du? Ja, also ja, auch ja. das draußen ist ein ja, Stückchen geil. drin, das ist drin ein Stückchen draußen. Richtig, also das haben wir uns die Inspiration aus äh, Australien geholt. Viele Dinge vom Look her kommen aus ähm, natürlich Australien, Vietnam, England, ähm, mhm. also viele Länder, also das ist so abgefahren, dass viele sich das nicht vorstellen können, auch dass wir wir haben ja oben alte Dielen, die, die alten Fußboden rausgeholt. Äh, das ist, ey, der war wohnstichig, das ist halt von 1920 oder so was. Mhm. Ähm, und die habe ich jetzt hier mit Epoxidharz schön ausgegossen. Die sehen halt mega geil jetzt aus. Und diese, diese alten De Eichendielen, die jetzt schon über 100 Jahre alt, die werden jetzt in der Küche unsere, ähm, ja, unsere Fächer, wir mauern, also unser, wir haben gerade hier einen Maurer noch, der mauert uns quasi in die Küche und da kommen dann diese alten Holzdielen als Fächer rein. So. Das sind also so Sachen, die ich glaube, dass, dass, wenn du das nicht irgendwo mal gesehen hättest, ähm, kannst du dir das vielleicht nicht vorstellen. Also viele Sachen konnten sich viele Leute, die die meisten Leute nicht vorstellen. Die haben dann immer die Augenbrauen hochgezogen, vor allem die Handwerker, und haben gesagt, naja, wer das mag, man muss es mögen. Ja, äh, ja, ja. Aber wenn sie es jetzt fertig sehen, sind sie alle, schieben sie die Unterlippe nach vorne und sagen, ah, ist ja geil. Also auch, dass wir keine ja. Tapete haben oder irgend sowas, sondern einfach den blanken Putz und maximal ähm, auch jetzt nicht nicht also lasiert, weißt du, was, was wir machen, mhm. ist halt nicht die dicke Farbe drauf, sondern so, dass du den alten Putz noch durchsiehst, ja, und da kommt dann so eine so eine Wandlasur drüber, die so leicht getönt ist, dass es ein bisschen ruhiger ist, ähm, so dass das Ding aussieht wie quasi eine Wand, die 50 Jahre alt ist, aber irgendwie trotzdem
0: so, ne? Voll geil. Ja. ja ich, ich glaube, also das ist halt auch das Schöne, dass wir, dass die Welt inzwischen dann so verbunden. Also jetzt gerade haben wir gut eine Verbindungspause, aber die Welt sonst so verbunden ist, weil du einfach so viel finde ich von anderen Nationen lernen kannst. Hm. Nicht? Hm. Ich äh, habe ja Flüchtlingshilfe gemacht eine Zeit lang und das war aber lange vor unserer heutigen Situation, sondern zur Zeit des äh, Balkankrieges, also hm. Jugoslawien. So und in diesem Flüchtlingsheim war halt jeder untergekommen vom LKW-Fahrer bis zum Doppeldoktor. Hm. Und die Leute mussten halt irgendwie klarkommen und ähm, ich habe da mit einer Psychologin vom Caritasverband dieses Jahr verbracht in diesem mhm. Haus und da gab es so einen Innenhof, der war eigentlich zum Parken da. Ich habe mich immer gewundert, warum den keiner zum Parken nutzt in den ersten Tagen und sobald die Sonne rauskam, war das klar, weil die dann ihre Sofas, die sie mhm. in den kleinen Zimmern hatten, alle rausgeschleppt haben, da kamen so fünf Männer zusammen und dann haben die aus allen möglichen Wohnungen, also Zimmerchen, mhm. die Sofas rausgeräumt, bis dass da so 20 Sofas im Kreis standen und dann hat man die ganze Nacht draußen gesessen und mhm. das habe ich davor noch nie gesehen, das hätte ich, wenn ich hingefahren wäre, da wahrscheinlich ähnlich erlebt, aber und solche Erlebnisse und, und auch so architektonisches, wie sie sich das bauen irgendwie, ich habe gerade, während du erzählt hast, so ein bisschen an die Karibik gedacht und so, das ist schon geil, wenn man sich da Ideen mit nach Hause bringen kann.
1: Das, das ist ähm, eigentlich auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema: nämlich ähm, ähm, Wahrnehmungsprozess und wie wir mit Vergleichsbildern eigentlich arbeiten. Was heißt Arbeiten leben? Ähm, mhm. Wir hatten ja in der letzten Woche einen, einen kleinen süßen Diskurs, der, den ich sehr erfrischend fand. Und wir haben so viel Post bekommen von euch, das war Gerhaber. Wahnsinn. Ja,
0: vielen ähm, Dank. Leute,
1: die uns geschrieben haben, endlich mal, <lacht> endlich mal ist was los bei euch. Und äh, Mensch, wie erfrischend und so, ihr müsst da auch nicht immer einer Meinung sein. Ähm, sodass ich heute ja irgendwie die Idee hatte, wir, wir, wir machen noch so ein kleines Add-on, nämlich ähm, soll es heute ein bisschen um den Wahrnehmungsprozess, unsere Wahrnehmung gehen, wie wir Dinge aufnehmen und wie wir Dinge einordnen, einsortieren. Du mhm. hattest jetzt auch noch so zwei, drei Add-ons zu diesem Thema, bin ich sehr gespannt. Aber ich würde gerne vielleicht erstmal damit anfangen, auch das habe ich dir jetzt letzte Mal gesagt, dass ist so eine, so, eine, so eine Unterhaltung oder so ein Erarbeiten eines Themas immer erstmal mit einem in, in eine, ich würde jetzt fast sagen Sachstand äh, beginnen also wie funktioniert unser Wahrnehmungsprozess, das ist
0: relativ einfach zu verstehen warte um, kurz -hmm. mal kurz so als als ähm, als Roadmap heißt das so ja also die ähm, meine Add-ons beziehe die mal auf den letzten Satz dieser Sendung ja so, und dann, da kommt mir gerade eine Idee, dann haben wir zwar nochmal ein Follow-up vom Follow-up, aber <lacht> ich würde mal uns ans Ende setzen und wir können uns gerne darüber unterhalten, Wahrnehmung, Kommunikation, hm. Attacke.
1: Okay, also auch da habe ich dir gesagt, ich, ich, ich gliedere eigentlich so eine so eine Diskussion oder so, eine, so ein Thema eigentlich immer drei Teile. Zum einen ist, dass ähm, der Sachstand, also der Befund sozusagen, Und daraus äh, folgt dann, ähm, ja, äh, also der Befund ist schon Teil 2. der erste ist der Sachstand, so ist es, der zweite ist der Befund, dritte ist dann sozusagen die Medikation, also das, was man daraus lernt. Ähm, wir fangen mal damit an, dass relativ einfach, ähm, dieser Wahrnehmungsprozess funktioniert in drei Phasen. Und das tut er immer schon. Da habe ich auch in der letzten Woche ganz kurz mal drüber gesprochen, dass wir äh, so einen kleinen, wir nennen es Instinkt, so, so, so ein kleines äh, vorgeschaltetes etwas im Hirn haben, was uns ohne alle Informationen äh, so vorliegen zu haben, ein Gefühl für etwas gibt. Ne? Wir sagen ja immer entweder Liebe oder Hass, hin zu etwas, weg von etwas, ähm, Angst, Flucht, ne? diese Sachen. Und äh, das, was dieser, dieser Wahrnehmungsprozess ähm, funktioniert, Findet im Unterbewusstsein statt. Das muss man sich auch klar machen. Ähm, diese drei Phasen des, des, des Wahrnehmungsprozesses, ähm, wenn man sich das einmal erklärt hat und verstanden hat, kannst du dir alles erklären da draußen, jeden Konflikt, jeden Krieg, jeden alles, wie du dich anziehst, was dir schmeckt, alles verstehst du plötzlich. Und mir ist damals, als ich das gelernt habe in einem Workshop, ist mir so dermaßen die die äh, es war so ein Augenöffner, dass ich danach völlig anders durchs Leben gelaufen bin. Mhm. So, und diese drei Phasen die möchte ich die 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 kann man relativ schnell ähm, vermitteln. Phase 1 ist die Erfassung. Also, es kommt ein Signal äh, trifft auf deine Netzhaut. So, ne, das ist so ein ganzes sehr ja, Millibruchteil tausendstel von einer Sekunde, noch kürzer, so. Ne, so also schnell wie das Licht halt. Also, die Erfassung, Phase 1. Phase 2, jetzt wird es interessant. Wir vergleichen das, was wir was wir gerade sehen mit allem mit allen Dingen, die wir kennen, um in Phase 3 nämlich sie einschätzen zu können. Ein Gefühl, Liebe oder Angst, hin zu etwas, weg von etwas. Das ist dann Phase 3, dieses Gefühl. In Phase 2, dieser Vergleich- und Interpretations, diese Vergleich und Interpretationsphase, nachdem wir etwas erfasst haben, ist das, was uns eigentlich permanent Lügen straft. Das ist auch das, was ich in der letzten Woche, wo ich, wo ich eigentlich hin wollte, also, ähm, ich mache bei mir in, der, in den Mindclass-Workshops immer so ein kleines Spiel. Ich hebe eine Flasche Wasser hoch und frage meine, meine, meine Teilnehmer, was seht ihr? Alle sagen immer, ja, eine Flasche Wasser. Ich habe sie hier neben mir stehen, weil ja, wir sind leider nicht mit Zoom verbunden. Wenn ich sie jetzt hochhalten würde, würdest du auch sagen, ja, eine Flasche Wasser. Ich sage, mhm. siehst du, ähm, das ist äh, eine Flasche, eine Plastikflasche. Da steht Wolvic drauf. Gibt auch andere Marken. Ähm, und ihr schließt darauf, dass es Wasser ist. Wissen könnt ihr erst, wenn ihr es probiert habt. Denn ich könnte ja jetzt auch Alkoholiker sein. Könnt ihr auch Gin drin sein oder Korn oder irgendwas anderes. Mhm. Ähm, euer, euer Vergleich, ja, eure, euer, euer in der Interpretationsphase habt ihr eine Sache gemacht. Nämlich alle Informationen, die ihr über eine Situation zu glauben zu, die die über eine Situation glaubt, hinzuziehen zu der eigentlichen Information, die ihr seht. Nämlich, mhm. das ist der Steffen, der hat jetzt keine rote Nase, der lallt nicht, also wird es ja wohl kein Alkohol sein. So, mhm. das, Also nicht, dass das jetzt unmittelbar dir durch den Kopf schießt, aber es wird, das sind Informationen, die hinzufließen, na, die du jetzt nicht aktiv im, im, im Bewusstsein dir klar machst. Es findet ja alles im Unterbewusstsein statt. Das heißt also, oftmals, nicht oftmals, zigtausend Millionen Mal wahrscheinlich pro Tag sehen wir Dinge, ordnen sie ein und zwar immer mit unseren Vergleichsbildern und wir wir, wir haben gar nicht immer alle Informationen. Ähm, nämlich du hast, wenn ich dir jetzt die Flasche Wasser hochhalle, die, die, die Information, wie schmeckt das gar nicht? Du, du ziehst, du, du füllst sozusagen dieses Informationsdefizit, füllst du im Grunde mit den Vergleichsbildern, die du gewonnen hast im Laufe deines Lebens. So, Wolwig mhm. kenne ich, ist eine Plastikflasche, kenne ich. Aber dieses Fehl, dieses, dieses Fehl Informationsdefizit, nämlich Geschmack, ist es denn wirklich Wasser? Das fügst du einfach hinzu. Und das machen wir mhm. permanent. Permanent mhm. fügen wir zu einer Information, also zu einem, zu, zu etwas, was wir sehen, fügen wir Informationen hinzu. Wenn wir beide jetzt einen Konflikt haben, oftmals ist es auch in einer Beziehung, dann ist es der Tonfall, wie einer etwas sagt. <lacht>
0: Ja, was, es ist so, ist wirklich, du, nah, kannst, nah, nah, nah. Ja, du kannst ich, du kannst ich, ich, eine ganz in normale Stunde.
1: Information äh, übermitteln ja. und alleine der Tonfall suggeriert dir, oh, der will mich gerade angreifen, obwohl ich jetzt sagen, Alter, das Wasser ist aber blau, weißt du? Dann denkst mhm. du, ja, Moment, ich habe doch nichts anderes gesagt und dann, viele gehen dann sofort in den Angriff über, obwohl ich nur eine Information rübergegeben habe. Ja? Mhm. Und ähm, dieses ähm, Hinzufügen von Informationen wirkt das, das passiert sozusagen im Unterbewusstsein, so dass wir glauben, dass diese Information, dieses Informationsdefizit, was wir auffüllen, dass das in Wirklichkeit auch immer wirklich so war. Also, weißt du, wir, wir, wir merken gar nicht, dass wir das aufgefüllt haben, dieses Informationsdefizit, sondern wir gehen fest davon aus, dass es so ist. Und dieses, dieses, äh, diese, diese, dieser Punkt, ähm, der führt permanent eigentlich zu Konflikten, weil wir die Welt dadurch anders wahrnehmen als unser Gegenüber. Noch bevor ich dich jetzt reden lasse, ein kleines Beispiel. Ich habe diese Flasche Wasser von mir aus gesehen rechts auf dem Tisch stehen. Würdest du mir gegenüber sitzen und ich würde dich fragen, auf welcher Seite steht das Wasser, würdest du sagen links. Jetzt würde ich sagen, nee, rechts, siehst du doch, ist doch rechts. Es ist der Perspektivwechsel plötzlich, der, ähm, der, der es vielen Leuten schwer macht, ähm, sozusagen dieses Informationsdefizit als Informationsdefizit wirklich zu verstehen, sondern sie gehen fest davon aus, dass das so ist, weil sie es so sehen. Und deswegen
0: ähm, sprechen wir fuzis immer von äh, Inpatientensicht. Also für ja. mich ist es das gleiche, aber ich weiß voll, was du meinst. Das mm -hmm, genau. ist mm -hmm. <lacht> das gleiche mit den Webcams, wenn der, wenn der YouTuber in die falsche Richtung zeigt, weil seine Kamera das Bild nicht umdreht. Richtig, so. richtig. So. <lacht> Spannend. Also man muss dazu jetzt mal fairerweise sagen, falls da jetzt gerade Psychologen, Pädagogen sitzen, dass es natürlich tausend verschiedene Theorien gibt. Die finde ich richtig gut. Vor allen Dingen, weil sie ja auf diese Basis fußt. Ja? Also es ist ja so, dass wir... Niemals, also der erste Satz zum Thema Wahrnehmung ist, wir nehmen die Realität nie wahr, mhm. wie sie ist. Niemals. Können wir gar nicht. Nee. Weil, weil wir unsere Sinnesorgane haben, wir haben unsere sechs Sinne. Ja. Ähm, müssen wir die aufzählen? Nee, ne? hören, sehen, taktilen, also fühlen, das Riechen, Schmecken und äh, Gleichgewicht oben, unten, Position, so. Und innerhalb dieser Sinne können wir wahrnehmen, wir können aber keine Strahlung wahrnehmen. Oder wir können, wenn wir was sehen, sehen wir Reflexion von Licht, und nicht, nicht unbedingt das, was vielleicht ein anderes Sinnesorgan, zum Beispiel eines anderen Tieres wahrnimmt oder so. Wir nehmen immer nur eine Realität wahr, es ist immer Interpretation mit drin. Egal, was passiert, alles, was wir erleben und wahrnehmen, ist automatisch zu welchem Teil auch immer ein bisschen Interpretation, so dass also mhm. die, das ist aber so, Aussage immer so ein bisschen aufgeweicht sein sollte. Das mhm. tut jedem Gespräch übrigens auch ganz gut so. Mhm. Deswegen kann ich das ganz gut leiden, weil es direkt damit anfängt und Gerade diese Geschichte um Sender und Empfänger, man kann dazwischen noch den, den den Designer packen, der vielleicht mit gewählten Worten arbeitet oder so, oder auch nimmt überhaupt nicht gewählten Worten. Das sind so Ansätze mit Interpretation zusammen, die dazu führen, dass solche Missverständnisse, also guck mal, unser Missverständnis, das haben wir nicht erzählt und ich habe es auch nicht in der Aufnahme drin. Nach der Aufnahme haben wir uns dann irgendwie gefragt, so sag mal, du hast zu mir gesagt, letzte Woche, was warst denn du so gereizt? Oder, oder ja, irgendwie genau. sowas. Und ja. da habe ich gesagt, Moment, ich habe gedacht, du bist so gereizt.
1: <lacht> ne, ich habe ge also äh, ne? aus meiner Sicht warst du sofort auf 180. Du hast gesagt, jetzt genau. setze ich mal hin, lass dich mal von von äh, Karo den Rücken kraulen und halt mal den Mund. So, mhm. ich, mhm. alter, alter Schwede, alter Schwede, sauber, sauber forscht, der junge Mann.
0: Habe ich das so gesagt? Ja, Guck mal, das habe ich zum Beispiel völlig weggespeichert. Also krass, okay.
1: <lacht> <lacht> so, und da habe ich dann, und das war für mich so das Zeichen, Alter, okay, der ist auf Krawall gebürstet, na, lass ich mal kommen. So. <lacht>
0: <lacht> ja, pass auf, total spannend. Ich habe nämlich nach, nachdem wir gesprochen haben, was ich ja an uns sehr schätze und ähm, da suche ich mir so ein bisschen, muss ich auch sagen, die Kandidaten aus, die ich so in den, in den freundes emotionskontext lasse. Wenn mal so eine Kommunikation in den Eimer geht, wenn man dann danach darüber reden kann, ist alles geil. Ne? Also wir haben uns nachher darüber ausgetauscht und ich habe gesagt, was war denn jetzt so? Ne? Und habe dann mal gesucht, ich hatte früher... In, meiner, in meinem Job im Krankenhaus habe ich mir mal so einen Spickzettel gemacht und habe da herumgesucht, weil ich die Situation hatte, ich stand, ich hatte so eine Schlüsselposition, ähm, wie erkläre ich dir das mal eben kompakt, es gibt die eine Interessenseite der Pflege und der Station, dass die so ihre Abläufe hinbekommen und es gibt die Interessenseite des OPs, der will besonders ähm, effizient arbeiten und schnell aufeinander die OPs wechseln und so weiter und so fort. Und ich war der Teamleiter von denen, die genau das in der Hand haben, nämlich dieser ganz vielen Sanitäter, die da rumflitzen und die Leute aus dem OP holen, in den Aufwachraum bringen, vom Aufwachraum Station bringen und so. Und dieses Team musste ich so strukturieren und so einsetzen, dass es da keine großen Wartezeiten gibt, weil wenn dazwischen immer eine Viertelstunde ist, hast du am Ende des Tages einen Kleinwagen im Gegenwert verloren. Und diese Sitzungen, die damit einhergingen, also diese Besprechungen, da war dann die Pflege auf der einen Seite, da saßen die Chefärzte und die Anästhesie und der Finanzdirektor. Das waren so, das waren die heftigsten ähm, e Emotionen leider. Also man konnte, das war sehr emotional, das Ganze immer. Und es ging um richtig viel. Und der, der immer irgendwie schuld war, war ich. Und ich hatte aber auch immer einen Grund und, und, und einen Wunsch und wusste auch immer, warum das so ist. Das hat nicht geholfen. Am Ende kam immer irgendwann die Situation, in der ich emotional auch in, diese, in diesen Strudel der Aufregung geraten bin. Und da habe ich mir so ein Zettelchen gemacht. Und habe mich da ein bisschen mit der Wahrnehmung beschäftigt. Das ist ja schon ziemlich lange auch so mein Steckenpferd. Und habe so, so drei bis vier Punkte aufgeschrieben einfach. nach dem Zettel habe ich gesucht, nachdem wir letzte Woche ja so krass über eine Stunde aneinander vorbeigeredet haben. Mhm. So, auch emotional uns haben so ein bisschen anstecken lassen, interpretiert haben. Auch dann in dem Fall in die falsche Richtung. Oder vielleicht haben wir beide so scheiße kommuniziert. Keine Ahnung. Jedenfalls war das ja ein mittleres Desaster. Ach was, so. Quatsch. Naja, doch. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir coole Kommunikation führen wollen, war das schon war das schon freaky. Ich finde es geil, dass wir es gesendet haben, weil die Rückmeldungen so toll waren. Hammer. Aber Und es war für uns irgendwie auch spannend. Aber es war halt eine... Sch ja, so. Und äh, da ging es halt darum, ich habe also vorher, dann immer, vor jeder einzelnen Sitzung, habe ich mir Zeit genommen, fünf Minuten, reicht. Hab ich irgendwo in die Ecke gesetzt oder in den Park oder so. Und habe mich jetzt mal mit mir selber beschäftigt. Nur Selbstwahrnehmung. Ja, Wie gehe ich in das Gespräch? Was für Tageserfahrung nehme ich mit? Also, was habe ich heute schon erlebt? Komme ich? Das ist vielleicht spannend für die vergangene Woche. Das wäre da spannend gewesen. Bin ich vielleicht schon von irgendwas genervt? Habe ich vielleicht eine Erwartung in mir? Bin, bin ich vielleicht besonders euphorisch? All das habe ich dann vorher so wahrgenommen. Mhm. Habe dann die Situation hinterfragt. Was mache ich gleich? Ich nehme Steffen Podcast auf. Ich gehe in diese Sitzung. Welches Ziel habe ich? so? Und ganz kurz vor dem Gespräch habe ich versucht, so das, was an Emotionen da ist, zu neutralisieren. Habe also versucht, und das werde ich jetzt mal weiterhin machen, vor allen Podcast-Aufnahmen, ich mache ein paar Podcasts, dass ich hingehe und sage, okay, vielleicht, keine Ahnung, Steffen, wir, wir fangen im nächsten Jahr an, irgendwas, irgendein Projekt zusammen zu machen. Hier, das ist ja alles hier, das ist ja alles Spaß, was wir hier machen. Jetzt machen wir nächstes Jahr ein Projekt, wo ein bisschen Geld dran hängt und ein bisschen Existenz und, und so, Zeit. Und dann haben wir uns mal die Haare gekriegt am, am, am Donnerstag. Für irgendwas haben wir uns ein bisschen diskutiert und so und es war alles irgendwie nicht so richtig cool. Am Freitag wollen wir aufnehmen, aber am Sonntag können wir erst unser Problem klären. Dann kommt dieser Punkt, Emotionen neutralisieren. Ist ja trotzdem der Steffen, ist ja trotzdem ein Typ, der in dem letzten Jahr dann doch ein bisschen näher rangekommen ist an, an, an mich, so das ist ja, wir, wir gehen ja schon irgendwie, wir tauschen uns auch über, über andere Sachen aus und so und versucht dann, sie die, die, die Emotion, die ich vielleicht im Negativen habe, wegzulösen, um dann mit Achtsamkeit durch dieses Gespräch zu gehen. Wie schreit einer an? Und ich gehe nicht in die Reaktion, sondern überlege erstmal einen Moment kurz, was ist denn hier das Problem und versuche die die, die die Reaktionsemotion in den Abend zu verschieben. Wenn ich mit einer Flasche Wein da sitze und mit meiner Freundin flirte oder so. Aber versuche das nicht in diesem Gespräch durchzulaufen. Und das hat mir durch all diese unfassbar schweren Gespräche geholfen und ich habe mich nach unserem unsere Aufnahme letzte Woche gefragt, wieso ich den Zettel nicht eigentlich ständig in der Tasche habe. Ja. So, also, Aber das habe ich vom Radar verloren.
1: Ja, Das ist, ähm, und auch da ähm, wollte ich dich ja in der letzten Woche davon überzeugen, dass diese Gefühlsmuster, diese Gefühlsreaktion, die wir da mhm. haben, in der Vergleichsphase, nochmal, Erfassung, Phase 1, Vergle Phase 2 ist die ist der Vergleich, Interpretation, Phase mhm. 3 das Gefühl. In der mhm. Interpretationsphase, diese Gefühlsreaktionen, die dann folgen, die sind stabil und während unseres ganzen Lebens entstanden. Die lassen sich nicht einfach über Bord werfen. Deswegen hatte ich ja zu dir gesagt in der letzten Woche, ähm, du kannst natürlich dagegen anarbeiten und du kannst versuchen, immer unvoreingenommen zu sein. Ne? Mhm. Aber deine Gefühlsreaktion, die in dir steckt, die du im Laufe deines, äh, ja, über 40-jährigen Lebens gewonnen hast, die ist stabil. Die kannst du nur ähm, sozusagen weg äh, überlisten, in bewusst. Dem, bewusst im Bewusstsein, indem du dir aber andere Vergleichsbilder holst. Also mhm. das ist, ähm, wenn ich jetzt mal das große Feld der Fotografie öffne oder Malerei, nehmen wir mal Kunst, ähm, auch ähm, in Architektur, das, äh, unser Hausbau hier. Ähm, du kannst nur das durch das Sammeln von Vergleichsbildern äh, mhm. einen anderen Interpretationsspiel, kriegst du einen anderen Interpretationsspielraum. Also mhm, wenn ich voll. mir gezielt, wenn ich mich mit gezielt mit mit anderen Menschen als mit Griesgramen ständig äh, umgebe, dann 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 fühle ich mich bei bei, bei grießgrämigen Leuten nicht wohl. Ich kenne aber griesgrämige Leute, die sich permanent von griesgrämigen anderen Leuten um, umgeben sind, ähm, die das gar nicht so empfinden. Also ich habe ganz oft Leute, die haben eine Kommunikation untereinander, da ziehe ich die Augenbrauen hoch und denke, what? Was ist denn mit denen los? Die merken hm. das gar nicht mehr, weil das deren Realität ist. Das ist sind deren Denkmuster, deren Gefühlsreaktionen, die sie im, im, in den in den Jahren davor im Laufe ihres Lebens haben. Und ähm, in diesem und, und das ist eigentlich der, der der große die große Chance deines Lebens, wenn du merkst, dass du wie, wie, wie du jetzt, du hast es ja öfter mal gesagt, weil ähm, italienische Vorfahren bist schnell, was schnell aufgebracht oder sehr impulsiv oder so, ähm, dann kannst du das natürlich ändern, aber es ist ein langer Prozess, nämlich indem du, wie du es ja auch richtig machst, das analysierst und dir immer wieder gewahr wirst jetzt also immer wieder klar machst alter Schwede das sind bei mir Gefühls und Denkmuster ähm, die sitzen drin ähm, ich, ich versuche die jetzt mal zu zu, zu, zu blocken oder sowas mhm. ähm, aber noch viel besser geht es eigentlich über den Austausch von äh, äh, ja, Vergleichsbildern also indem du dich jetzt mit 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 anderen Menschen als Italienern mit völlig coolen Menschen umgibst permanent und deren Reaktionsmuster, deren Verhaltensmuster erliest, das ist mir aufgefallen, äh, hatte ich ja in der letzten Woche auch gesagt, äh, weil ich jetzt ja nun wirklich seit einigen Jahren von Politikern umgeben bin, sie beobachte, sie höre, wie sie reden, ähm, hat es was mit meinen eigenen Gefühlsreaktionen oder überhaupt Reaktionen gemacht. Mein, meine, meine, erst im, ja, mein, mein Impulsivsein, mein, ich würde fast sagen, teilweise naive Reaktionen sind dadurch äh, wirklich runtergegangen, weil ich beobachtet habe, ähm, dass so ein, so ein Politiker ja ganz anders eine Sita Situation analysiert. Der würde niemals impulsiv, äh, wie, wie oft der getriggert wird, also wie oft äh, der Paul, den nicht, der Paul Ziemiak, den ich ja begleite sehr, sehr oft, äh, in, in Interviewsituationen von der Presse, von Journalisten getriggert wird und äh, ja ihm Vorwürfe gemacht werden, wo ich immer dachte, Alter, ich würde den gleich anspucken, ähm, aber er bleibt mega ruhig und erklärt die Situation. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, aber so, wie geht er? Wie machst du das? Und er sagte, ja, du darfst mal nicht vergessen, wir sind die Vertreter des Volkes, wir sind gewählte Vertreter des Volkes. Und natürlich hat das Volk ein Recht ähm, zu wissen, was mit mit dem Geld, was sie an Steuern sozusagen, sie bezahlen ja unsere Gehälter über ihre Steuern, haben die ein Recht zu wissen. Und da darf man auch kritisch fragen, das gehört zum Job dazu und das ist auch ein ein äh, ja auch der Journalismus die Presse ist eine eigene eine eigene Macht in unserem Land ne? und diese Macht die ist dieses das ist ein hohes Gut dass wir eine Pressefreiheit haben ein hohes Gut und ähm, er sieht das gar nicht als Angriff sondern als ganz normale ähm, ja als ganz normalen Vorgang und wenn du das eine Weile, was ja eine was ja
0: schon, Was ja schon quasi ein Framing ist, ne? Also ja, genau, genau. genau Geschichte genau. von vornherein in, in den Rahmen packen. Ähm, ja, ja, ja. Ob es denn dann so ist, ist dann gar nicht so wichtig. Natürlich kann da mal ein, ein, ein Reporter stehen, der einfach mal grenzwertig, aggressiv ist, ich weiß nicht, ob Auch du Auch das die, die, passiert, ja. Ne? Also die ja. deutsche Pressekonferenz, schaue ich, die Bundestagspressekonferenz, die Bundespressekonferenz heißt die, meine ja. Güte, schaue ich mir in der letzten Zeit immer mal wieder an und da ist ein Kollege dabei, ich vermute fast, dass du weißt, wen ich meine. Tilo der Jung? einfach ja. sowas von bitte
1: Der Jung, der Tilo Jung.
0: Ja, ja, genau. Ja. Der, ist das Tilo Ich glaube, er heißt der Tilo Jung. So, ein, so ein bisschen längere Haare, Surfer-Look,
1: ist jung, also der hat seinen eigenen YouTube-Channel, jung und naiv, glaube ich. Also der das ist ich mir sehr, sehr, sehr überkritisch immer oder sehr, guckt immer so
0: ein bisschen, guckt immer so ein bisschen und und immer ja, genau, so, genau. als wenn er, als wenn er <lacht> sofort entdeckt hätte, dass die gesamte Bundesregierung sofort gestürzt werden muss. Ja, ist dabei so super provokativ, wenn man nicht ja, ja. denkt, oh, Junge, du bist das ist da echt ein Spiel. Mystisch. Aber das
1: ist halt sein, yeah. der, mittlerweile er wird halt akzeptiert und es ist halt auch, er, es ist seine Form des Journalismus, meine Güte. Und das muss man akzeptieren. Und das ist ein hohes Gut in unserem Land. Du siehst yeah, in Amerika, was los ist, wenn der Trump äh, ähm, einfach so Journalisten abwatscht, was er ja macht. Ne? Ja. Ähm, und, und du siehst, wie schnell also ich, ich stehe manchmal mit offenem Mund da, was da in Amerika passiert, wie da eine Demokratie plötzlich vor die Hunde geht, wie der so ein hohes Gut wie die Pressefreiheit plötzlich mitten in der Pressekonferenz einfach Journalisten abwatscht und sagt, ah, next question. Oder einfach Journalisten ja, ja, genau. übergeht ja, ja. oder sowas.
0: Hammer. Ja, der wird ja immer mit, also ich meine manchmal, total spannend, Das hast du mich wieder richtig weitergebracht und ich hoffe den einen oder anderen Hörer auch. Äh, jung und naiv, habe ich ihn, kenne ich nur als Cover, habe ich noch nie hm. reingehört, aber ist hm. irgendwie allseits präsent in der Podcastwelt, das ist mein Gefühl so. Und, und das YouTube? Beides wahrscheinlich. Ne? Beides wahrscheinlich, ja. Ja, ja, genau. Und, und sie kennen ihn natürlich alle mit Namen. so Das ist mir schon aufgefallen. Und ich habe immer gedacht, boah Junge, ey, du bist ja krass irgendwie. Aber diesen diesen, diesen Bogen jetzt zu schlagen, das finde ich ist übrigens in malchen geboren. Ach. In, in <lacht> <Ecke>. <lacht> bei in die Ecke. Sehe ich gerade bei Google. Ähm, was mir in deinen, hätte ich fast gesagt, in deinen Politikerkreisen, das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist auch wieder mhm. so ein Ding. Naja, <lacht> jedenfalls ähm, habe ich jetzt auch aus dieser Ecke eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen zu der letzten Episode. Und äh, vielen Dank an der Stelle, ich sage bewusst keinen Namen, weil ich jetzt, weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Ne? So, mhm. Und ähm, ich habe während ich, das habe ich dir geschickt, das Foto, während ich äh, die eine oder andere Rückmeldung zum Thema bekommen habe und du auch dann ja gesagt hast, ey komm, lass das doch einfach senden, hatte ich die Zeit vor mir, also die Zeitung, die Zeit. Und ähm, just in dem Moment war ganz oben äh, das Zitat, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie von Helmut Schmidt. So, und da habe ich da so gesessen und in letzter Zeit wurde ja oft gefragt, ey, Falk, entschuldige dich nicht so oft. Ich wollte mich jetzt gerade schon wieder für die Italiener entschuldigen, weil du gesagt hast, <lacht> so. Ähm, und, und bin ja schon auch so ein bisschen Streitvermeider. Ne, bin ja auf der anderen Seite durchaus auch manchmal provokativ, aber irgendwie auch zugleich in einer Welt ein Streitvermeider. Und die letzte Episode und die Reaktionen darauf haben mich auch so ein bisschen so ein bisschen in die politische Richtung gezogen, weil da einfach aus der Ecke auch so ein paar Kommentare kamen. Und wenn ich mich so in die politische Kultur vor so ein paar Jahren äh, erinnert habe, dann bin ich ein bisschen gespannt. Ich glaube, das hat ein bisschen auch unsere Podcast-Welt irgendwie verändert. Also das war jetzt auch, auch Thema Wahrnehmung wieder. Ne? Ein, ein ganz spannendes Ding. Ich würde dir gerne eine Frage als Fotograf stellen, weil du gerade die Fotograf mit, mhm. Fotografie mit reingenommen hast. Mhm. Bist du der Meinung, dass für ein... Also ein Foto ist ja eine, keine Ahnung, 250. Sekunde, das ist ja eine Einstellungsfrage, aber irgendwas unter einer Sekunde in der Regel... Ein Ausschnitt unter einer Sekunde eines Momentes in der Richtung, in der du die Kamera hältst. Bist du der Meinung, dass deine Fotografie beeinflusst wird davon, wenn du wahrnimmst, wie es an diesem Ort riecht, was an diesem Ort für Geräusche unterwegs sind, welche Stimmungen da passieren? Glaubst du, dass das wichtig ist fürs Foto oder glaubst du, dass es ist nicht wichtig?
1: Also um ehrlich zu sein, ist das das Wichtigste. Also Dank. Oh ja. okay. wenn ich es nicht schaffe, das Gefühl, was ich in einem Moment habe, auf ein Foto zu kriegen, dann dann macht das Foto keinen Sinn. Also ich sage immer. Das, was ich sehe, ich kodiere das, was ich sehe in ein Foto und hoffentlich dekodiert der Betrachter die Situation, so wie ich. Ich versuche halt wirklich auch, ob das eine Hochzeit ist, ob das eine Pressekonferenz ist, was auch immer, das Gefühl, was ich hatte in dem Moment, irgendwie über eine Perspektive, eine Brennweite, von mir aus auch die Belichtungszeit, teilweise auch die Farbgebung im Nachhinein, versuche ich, ja, so zu packen, dass ich ähm, ja dass der dass der Betrachter am Ende äh, die Situation auch dekodiert, so dekodiert, wie ich sie ja. wie ich sie äh,
0: verstanden habe. Ich finde nämlich, dass dieser Teil der Fotografie, dass ich ganz genauso ein Teil ist, der auf jeden Hörer, also völlig irrelevant, ob der Zuhörer, ob du als Zuhörer jetzt gerade Fotograf bist oder nicht, im gesamten Leben richtig viel rocken kann, Diese, dieses, dieses etwas umfassendere Wahrnehmen von der Situation wir hatten, bei den Fotologen die Situation, dass wir ein paar Mal mehr gefragt worden sind, wie wir glauben, dass wir eine Situation etwas intensiver erfassen können. Und dann haben wir diesen Workshop gemacht in, in Kassel vor einem Jahr. Und da habe ich dann gesagt, lass uns mal gucken, Wahrnehmung, Interpretation, Interaktion. Lass uns mal über diese drei Worte an die Fotografie rangehen. Lass uns danach mal den Workshop planen, weil die Leute und auch viele von denen, die dann gebucht hatten, hatten das vorher mal abgefragt mhm. äh, für eine Sendung. Das war ganz spannend, dass wir da dann die Leute da hatten, die in der Anmeldungsliste, die wir auch vorher quasi im Mailpostfach hatten oder einen großen Teil davon. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen überlegt, wie können wir denn von vornherein, wenn wir für eine offene Wahrnehmung sind, für andere Positionen, vielleicht auch für diese Werbung offen zu sein, für Neues, Alte, Sorgen und, und Vorurteile. All das, das ist ein ganz breites Feld. Wie, wie, so Und dann haben wir nicht ein Hotel gebucht, sondern ein Hostel, in dem wir untergebracht waren und 80 Flüchtlinge aus Syrien. Das wusste aber keiner. Das war halt schon geil, ne? Dass wir, und wir hatten gemeinsame Duschräumen und so. Das hätte unglaublich in die Hose gehen können. Das ist mir also uns total bewusst. Wir hatten Zimmer, da mussten dann erwachsene Menschen in, in Dreierzimmer, also jetzt unter uns, ne? das waren nur Leute aus unserem Workshop, aber die mussten in Dreierzimmern mit unterschlafen und so. Das hatte auch ein gewisses Risiko in sich. Wir hatten eine Vernissage geplant von den Leuten, die an dem Workshop teilgenommen haben. Da kamen dann Punks und so dazu, die sich das angucken durften, weil an dem Abend irgendein so linksradikales Konzert im Nachbarraum war und so. Das war eine sehr gewagte Atmosphäre, hat aber unglaublich viel mit den Teilnehmern gemacht und ich weiß noch, nachts um zwei saßen wir mit, äh, Schatz, wie hießen die, Snickers und Snickers und Knoppers oder so, keine Ahnung, und dem Schäferhund, so zwei ganz coole, wohnungslose Punks aus Kassel, saßen wir am Lagerfeuer zusammen mit dem Doktor der Biologie, der eigentlich Hobbyfotograf ist und nur ein bisschen die Fotologen kennenlernen wollte, am Lagerfeuer und philosophierten über die Welt und am Ende haben wir dann über die Inhalte, die wir gebracht haben, echt so ganz viel über Wahrnehmung halt gelernt, also wir mit, wir haben gedacht, wir leiten einen Workshop und hatten am Ende wahrscheinlich mehr gelernt als die Teilnehmer, aber das ist was, was ich echt immer empfehle, so eine ganzheitliche Wahrnehmung dass man wirklich mhm. versucht seine Sinne komplett zu nutzen, inklusive der Emotionen und Interpretation. Das ist
1: auch ähm, eine Sache, die ich ähm, die ich gerade in der Fotografie in den, in den Kursen oder ähm, oft, ja, oft versuche rüberzubringen, dass die, die die Technik in der Fotografie ist das einfachste, einen Geschmack mhm. sich zu erarbeiten hat mit Vergleichs, mit Sammeln von Vergleichsbildern zu tun. Und ähm, dieses, was du gerade sagst, ganzheitlicher Aufnehmen, ähm, ist nicht nur dich auf dein Gegenüber sozusagen zu konzentrieren, sondern in welchem Licht sitzt der? Wie sieht das dahinter aus? Ähm, welches Gefühl hast du dabei gerade, wenn du ihm gegenüber sitzt? Ist das beklemmend? Ist das offen? Ist das schön? Was riechst du? Riechst du schon äh, sozusagen die Suppe, ähm, die, die nebenan gekocht wird, weil gleich Pause ist? Oder riechst du vielleicht den gebackenen Kuchen? Wenn, wenn du diese ganzen Sinne dir öffnest, wirst du schnell auch, äh, nicht schnell, aber es ist ein Prozess, ein langer Prozess, wirst du ähm, die Folgesituation erahnen und du wirst besser vorbereitet sein. Und ähm, du, was ich jetzt, ich will jetzt mal das kleine Beispiel nehmen, wenn äh, mir jetzt gegenüber jemand sitzt, den ich fotografieren soll und ich, ich rieche den Kuchen äh, nebenan ähm, und ich weiß, ach, gleich stehen wir auf und dann gibt es Kaffee und Kuchen oder sowas, dann dann suche ich den Moment, wo der Blick genau das rüberbringt. Wollen wir rüber Kaffee trinken gehen? Oder wollen wir, wollen wir mhm. ein Stück Kuchen essen? Mhm. Diesen Moment, diesen Blick suche ich dann und den versuche ich mhm. rüberzubringen. Und den sollte dann der Betrachter auch quasi äh, dekodieren können, sehen können. Deswegen einfach nur jemanden, also die Information, mir sitzt jemand gegenüber, ist ja im Grunde nichts wirklich von, von irgendeiner hohen Relevanz oder sowas oder von, von, wie soll ich das sagen? Wenn es in dem Betrachter nichts auslöst, dann brauchst du es auch nicht fotografieren letztlich, dann zeigst du halt, es ist da. Aber, mhm. Ne? Mhm. Aber dieses, dieses mit allen, alle Sinne öffnen, alles, ähm, ja, alles erfassen, ähm, hilft dir halt auch Folgesituationen zu erahnen, besser vorbereitet zu sein und auch irgendwie eine, eine Geschichte, eine Serie zu fotografieren. Also ähm, viele, viele, gerade in der Reportagefotografie, ähm, viele tun sich unglaublich schwer damit, ähm, da eine Serie draus zu machen. Wieso, der sitzt mir doch eigentlich nur gegenüber. Was soll ich denn, ähm, ja, was soll ich denn da noch alles fotografieren? Und ich sage, ja, aber was passiert denn davor? Was passiert denn danach ähm, mit dem oder der? Also das heißt also, diese, es ist so unglaublich wichtig, was was ja, was ja ringsherum passiert, weil es dir hilft, auch neue Vergleichsbilder fürs nächste Mal zu sammeln.
0: Ja und es macht ähm, super gut, mein Gott, was äh, extrem gut und es macht mit, also der Betrachter, wenn der sich jetzt und das ist jetzt, muss nicht nur, wie gesagt, es ist nicht nur für den Fotografen wichtig, sondern auch wenn du als Zuschauer dabei bist, ja. das ist, finde ich genauso wichtig. Wir sitzen jetzt keine Ahnung, lass uns mal in die Bundespressekonferenz setzen. Oder warte mal, die ist glaube ich nicht öffentlich. ne? Lass uns doch mal in so, eine, in so eine Gerichtsverhandlung setzen, wo wir dabei sitzen dürfen. Oder im Bundestag als Zuschauer. Mhm. Ähm, ob wir da mit der Kamera sitzen, als Zuschauer, ist völlig egal. Aber wir nehmen jetzt... Pff, Gysi ist nicht mehr so richtig am Start. Wir nehmen jetzt die Frau Merkel wahr oder Cem Özdemir oder irgendwas an intensiven Inhalten und schauen uns die Geschichte an. Aber irgendwann stehen sie vielleicht nur noch da und sind vielleicht sogar in einem Thema, wo wir gerade gar nicht so richtig all in sind. Und in diesem Moment finde ich es sowohl als Fotograf als auch als Zuhörer total schlau, diese Zeit zu nutzen, vielleicht sogar das eigene Wassergras zu fotografieren, mal nach links zu schauen, vielleicht einen anderen Zuschauer anzuschauen oder zu fotografieren, das Licht, wie es in die Halle fällt und so. Das sind keine unwichtigen Informationen, sondern das schafft eine Stimmung von diesem Tag. Und ich habe viele Fotoserien, gerade aus diesem aus diesem politischen Bereich, vielleicht auch, naja, sagen wir mal Reportage gemeint, das zählt auch für Schauspieler und so, behind the scenes, was auch immer, gerade behind the scenes oder, oder backstage oder so, so eine Band, da kannst du fünfmal auf die Band halten, die alle da irgendwie auf so einer Bank rum sitzen und auf ihre, auf, mit dem Bier in der Hand auf ihren Auftritt warten. Es ist so mega wichtig, was hinter dem Fotografen passiert und wer da noch so alles steht und sitzt und so. Und das macht einen viel klareren Blick mhm. auf das, was ich da gerade tue und um auch den Menschen so ein bisschen wahrzunehmen. Also du hast ja, eine ganze Menge Porträtfotografie gemacht und da kann ich mir eine ganze Menge auch Scheiben noch von abschneiden, wenn man sich mal bei, ich mal kurz ein bisschen Werbung, der Steffen das ist nicht nur der Stilpirat, der hat auch eine Webseite, steffenböttcher.com Steffen? Mhm. Ja, komm. Ähm, wo halt wirklich ruhige Porträts am Start sind und das ist ja auch so eine Sache, ne also da da finde ich immer total erschreckend, das ist jetzt aber nicht böse gemeint, dass manche Menschen so unkonzentriert an die Porträtfotografie rangehen, dass sie ihr Gegenüber noch gar nicht wahrgenommen haben, dass sehr viele Fotos in der Welt umherschwingen, die befinden sich zwischen zwei Mimiken. Mhm. Das erkenne ich, obwohl ich die Menschen vielleicht gar nicht kenne, wenn jemand von einem neutralen Blick auf dem Weg ins Grinsen ist oder umgekehrt. Mhm. Das ist so eine, das sieht immer scheiße aus. Und wenn du sowas dann auch noch benutzt, dann hast du ein Wahrnehmungsproblem. Das ist nicht Du bist wahrscheinlich kein Autist, du kannst dich einfach darauf besinnen und dich ein bisschen bemühen und dann wird das weggehen. Aber das zeigt ganz oft so diese Achtlosigkeit unserer, unserer Zeit, wenn Porträts dazu gemacht werden, um den berühmten, spannenden, hübschen, interessanten, wie auch immer gearteten Menschen abzubilden. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja zeigen was gerade ist und das braucht ein bisschen Zeit.
1: Ich merke mir zum Beispiel als Trick, ähm, wenn ich ein Porträt mache, immer das erste Wort, was mir durch den Kopf schieße. Also ähm, wenn ich, ich kann mich erinnern, ähm, als ich irgendwann mal vor, oh, das ist auch schon zehn Jahre her, ja, Yvonne Katterfeld kennenlernte, weil ich sie für ihr, ihr ähm, Album ablichten sollte und ähm, ich habe sie kennengelernt im Studio, ich hatte mich tierisch auf sie gefreut und ich mache die Tür auf und erstmal saß Oliver Vnuck da, also ihr, ihr, ihr Mann, Ne? der das ist der der war damals super bekannt als ähm, Stromberg Ulf von aus Stromberg ne? ach ja okay. mit, ja mit dem ist sie geheiratet okay. so und der saß äh, im Studio quasi ähm, am Pult und hörte so ein bisschen in die Sache rein die sie gerade gemacht hatte und äh, ich war so verdattet und dachte ah ja klar logisch die sind ja zusammen irgendwie und das erste was ich mir was mir dadurch ein, äh, ich wir quatschen kurz und dann habe ich äh, sie so das erste Mal durch die Scheibe gesehen durch die Studioscheibe und sie hatte was unglaublich weiches, offenes, also ich kann dir das gar nicht beschreiben, aber das, das, mir ging ganz viele Dinge durch den Kopf plötzlich, ähm, weich, neugierig, äh, leise. Irgendwie sowas. Und ähm, das habe ich dann auch benutzt, quasi für dieses erste Wort oder diese ersten drei Worte für das Shooting hinterher. Ne? Wir sind dann auf, äh, weil mir weil, 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 wenn mir das so im Kopf geblieben ist, sind wir dann irgendwie auf eine Wiese gegangen und ähm, wir, wir, ich habe sie quasi einfach nur auf einer Wiese fotografiert. Ähm, so frei von, von allem. Ich wollte kein hartes Porträt machen mit hartem Licht oder sowas. Es sollte einfach nur so ein ganz weiches, leises Bild werden. Und ähm, bis heute ist es so, dass ich mir immer, wenn ich auf jemanden treffe oder etwas zu fotografieren habe, auch wenn ich nichts zu fotografieren habe, immer das allererste Wort oder die ersten zwei, drei Worte, die mir durch den Kopf schießen, merke und lasse sie dann hinterher einfließen in, 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 in mein Reaktionsmuster, Gefühlsmuster, in die Fotos, was auch immer. Mhm. Ähm, weil eine Sache ähm, wollte ich noch mal anfügen zu diesen drei Phasen
0: des Wahrnehmungsprozesses. Sei nicht so schnell, sei nicht so schnell, lass das kurz sacken. Mann, Entschuldigung, das hat super spannende Sachen, Sachen gesagt. Ich will ja. das kurz ein bisschen feiern, weil ja. also ich mir ist, ich bin ja hier immer so ein bisschen darauf besagt, dass wir nicht nur die Fotografen, wir haben viele Fotografen die zu hören, aber dass wir auch den, den, den Menschen, der die Kamera nicht so auf der Hand hat mit reinnehmen. Das hat ja viel damit zu tun, wie du so Menschen wahrnimmst, finde ich und da gibt es viele Parallelen von der Porträtfotografie. Einfach nur zu einem Kaffee, den du mit einem neuen Menschen trinkst, kennenlernen, was auch immer. Diese Art der Wahrnehmung, die du dann auch ja teilweise in deinen Blogtexten, ähm, wenn du denn blockst, du blogst zu wenig gerade, das weißt du, ne? Das, das ja, so ein aber bisschen, wie denn auch? Also ich du bist, ja, völlig egal. Du bist der Künstler, also. du bist echt ein Künstler an den Worten. Wenn du, wenn du eine Tastatur hast, das ist wirklich Hammer. Also, so. Und ähm, diese Worte sind aber halt gerade nicht so wertvoll. Also, wenn du also nicht den coolen Fotografen mimst, der sagt, ja, ich bin da reingegangen und habe ich irgendwie Foto von der gemacht. Da gibt's ja, das ist ja so ein Style, der ist auch gerade irgendwie ganz schön innen irgendwie so 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 ein bisschen so 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 läppisch. Ich meine, der Paul ähm, es glaube ich so ein bisschen vorgelebt. Ähm, klar ist der Spruch, ich kann gar nicht fotografieren irgendwie ganz cool, aber im fotografischen Prozess passiert unglaublich viel Zwischenmenschliches und macht mal einen Haufen auf Blende und Zeit. Das ist super wichtig, dass du das in in, in wirklich kannst, aber es ist ja wirklich mehr Begegnung als Fotografie eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und mhm. wenn du jemanden wahrnimmst und dir die, die ersten Momente, die ersten Gefühle, die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen, in der Erinnerung hältst und so. Wenn du solche Dinge tust, wenn du auf einen Menschen triffst, dann findet das, ganz, das, das ganze Gespräch danach, unabhängig ob mit oder ohne Kamera, einen ganz anderen Weg. Das ist wirklich Absolut, was, ja. was ich jetzt kurz nochmal quasi unterstreichen wollte mit dem Haken dran, dass du jetzt nicht ins nächste Thema springst, weil das ganz wertvoll ist. Ganz wertvoll für jeden, der Menschen trifft und wir trifft keine Menschen. Also, mhm. danke.
1: Ja, was wir, was wir uns vielleicht auch immer ähm, klar machen sollten, ist nämlich, dass der erste Impuls, den wir haben, ähm, also das Positive oder das Negative, hin zu etwas, weg von etwas, äh, gut, schlecht, ne, also diese, ich rede jetzt über Phase 3, ne. Mhm. Ja? Ähm, der versucht sich in der Folge immer, immer zu bestätigen. Das heißt, in unserem, in unserem, Hirn passiert Folgendes. Wir hatten ja in der letzten Woche mal kurz darüber gesprochen, dass es Situationen gibt, dass jemand, den du überhaupt nicht kennst, ähm, durch die Tür kommt, du den mega sympathisch findest oder mega unsympathisch, ja. Ähm, und dann versuchst du oder dein Unterbewusstsein in der Folge erstmal nur deine erste Gefühlsreaktion zu bestätigen. Das ist total abgefahren. Ähm, also wenn du etwas von vornherein, also wenn du das erste Mal dein denn Gefühl dir sagt, ach, das ist äh, dies oder jenes mag ich nicht oder das ist scheiße mhm. oder sowas, ähm, mhm. dann ist es unglaublich schwer, dich erstmal vom Gegenteil zu überzeugen. Natürlich passiert es hin und wieder, dass wir äh, positiv überrascht sind, äh, überrascht werden, aber... Oftmals kriegt unser Gegenüber oder kriegt eine Situation oder kriegt etwas diese zweite Chance gar nicht, weil wir in der ersten Gefühlsreaktion dagegen waren. Mhm. Andersrum, wir sind in der ersten Gefühlsreaktion für etwas ähm, und... Ähm, nehmen quasi gar nicht wahr, dass das ganze Ding tausend Haken hat, die Gegensprechen. sprechen. Mhm. Also das beste Beispiel ist, du verliebst dich in jemanden. Die erste, also sozusagen, diese ersten Wochen, die du ja blind bist vor Liebe, dann nimmst du ja gar nicht die Fehler wahr. Du, du kennst das, du hast vielleicht Freunde, ne, die, die plötzlich verliebt sind, die gar nicht wahrnehmen, dass er oder sie da gerade an die oder den Falschen geraten, du von außen siehst das und denkst, Alter, wie kann denn, wie, 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 wie kann man das denn, das, das, man muss die doch warnen vor sich selber, aber die sind blind vor Liebe und nehmen quasi gar nicht ringsrum wahr, was alles eigentlich dagegen spricht, ne? mhm. Und, äh, dieser, diese, dieser Impuls, dieser erste Impuls, äh, den wir haben, wenn wir in der, auf der Phase 3 sind, ähm, dass wir immer wieder versuchen, unser erstes Gefühl zu bestätigen, ist auch ein großes Dilemma, in, in, wenn wir das nicht wissen, in unserer Kommunikation, auch im Umgang mit Konflikten, im Umgang mit anderen Menschen. Also wir sind sehr oft, ähm, folgen wir einfach nur unserem ersten Gefühl, ohne diese Neutralität eigentlich zu wahren. Zu sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt mal zurück. Unabhängig davon, das, was du mit deinem Zettel machst, unabhängig davon, ob ich ihn, sie leiden mag oder nicht, wie ist denn der Sachstand? Das ist immer so wichtig. Das Wort Sachstand habe ich auch aus der Politik geholt. Die Wo holen sich immer in Sachstand Berlin, das, klingt, das klingt scheiße, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Weil die sagen, "Wir mal, wir holen uns erstmal einen Sachstand und ja, dann ich, ja. äh, überlegen wir, was, was wir machen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie, ja, wie, wie, wie könnte man es denn nehmen? Also neutral, ja, ne, neutrale Basis. Ja, holen.
0: Situationsüberblick, keine Ahnung, ich kann jetzt mit der Feuerwehr anfangen. Da sind die Worte <lacht> aber auch nicht besonders ja. schöner. Also einfach zu schauen, weil, Nee, ach Quatsch, weißt du bei Steffen, Quatsch. Achtsamkeit. Das ist der Inbegriff der Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit ist für
1: mich noch viel mehr als das.
0: Ne? Ja, kilometerweise mehr, aber, aber trotzdem ganz wichtig und ein großer Part, einfach Wahrnehmung, ohne gleich zu reagieren, zu schauen, was ist und das Ganze auch so ein bisschen zu neutral, ohne zu bewerten, zu schauen, was ist denn jetzt gerade. Das passt mhm. doch ganz gut. Mhm. Was, ja, ja, ja. ja ich habe hab ich das in der letzten Episode schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ich mag dieses Bild vom Buddha so sehr. Der Hab ich das erzählt? Weiß ich jetzt nicht. Hm. Zur Not nochmal, hört ja nicht jeder jede Episode. Ich mag dieses Bild von Buddha total, wo, wo Buddha in seiner Dorfgemeinschaft steht und es gibt ein, ein Maisfeld, ist es, glaube ich. Und dieses Maisfeld ist am Hang eines sehr, sehr steilen Berges gebaut. Und dann kommt ein großes Unwetter und alle wissen, es kommt dieses Unwetter, sie sehen das auch auf sie zu, ähm, fliegen und alle beschäftigen sich damit irgendwie, wie die Wilden im Kreis zu rennen und versuchen irgendwie einzelne Maiskolben festzubinden und versuchen irgendwie Windschutz zu bauen und so weiter und so fort. Und Buddha sieht, das hat keinen Sinn. Geht in die in die Ecke, in so, eine, in so eine Nische in diesem Berg, an diesem Berghang, setzt sich dorthin, sucht in aller Ruhe einen guten Ort und wartet dort windgeschützt, bis das das Unwetter vorbei ist. Während alle anderen im Kreis rennen und versuchen in dem Unwetter was zu retten. Wenn das Unwetter vorbei ist, kommt er raus und sieht, zwei sind verletzt, einer ist irgendwie gar nicht zu finden und die halbe Ernte ist im Eimer und kann sich in aller Ruhe um die Schäden kümmern, um die, die, die es nicht verstanden haben, aber auch um die Schäden an sich und hat ist als Einziger noch 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 war handlungsfähig. Und es ist der Einzige, der sich halt nicht in diese in diese Panik, Hysterie, Emotionen hat reinziehen lassen. Und das finde ich, hat quasi gewartet, bis der Sturm vorüber ist. Und das finde ich ist ein ganz, ganz schönes Bild, was was man auf ganz viele Lebensbereiche anwenden kann, was nichts mit Verpissertum zu tun hat oder so, das ist eine Sache, die dann schnell kommt, sondern sondern mit Achtsamkeit, mit dem Hinweis, okay, ich kann jetzt gerade in Unwetter ja eh nicht aufhalten, wenn ich jetzt mich aber schütze, habe ich danach alle Kraft, um um mit dem mit dem was bleibt umzugehen, Das finde ich super wertvoll.
1: Absolut, absolut, ja. Ich dachte, du kommst mit einer anderen Geschichte, die mir immer bei dem Beispiel äh, oder Erzähl bei sie. Den, ähm, geht auch. Ich weiß gar nicht, ob es Buddha ist. Äh, ein, ein, es, es gibt eine große Stadt und vor dieser Stadt sitzt Buddha auf einem Stein und es kommt jemand und äh, fragt, du sag mal, ähm, wie sind denn die Menschen in dieser Stadt? Ich äh, bin gerade unterwegs und wollte mal reingucken und so und dann fragt Buddha, ähm, ja, wie heißt denn, äh, wie, wie waren denn die Leute aus der Stadt, aus der du gerade kommst? Ja, das waren alles Idioten, furchtbar, deswegen bin ich da weg. Das war nicht auszuhalten, wie viele dumme Menschen da waren, ich habe es nicht ausgehalten. Ähm, alles, kannst du kannst du in die Tonne kloppen. Dann sagt Bruder, hm, also in der Stadt, in die du hier jetzt gerade gehen willst, sieht es genauso aus, sind alle dumm, alles kannst du vergessen. Also brauchst du eigentlich nicht reingehen. Ähm, kannst du dran vorbeilaufen. Ähm, ein anderer Mann kommt und fragt ihn, du, sag mal, Bruder, ich bin hier gerade äh, unterwegs, wie, ist denn, wie sind denn die Leute in der Stadt dort vorne? Ähm, ich wollte mal reingucken, lohnt sich das? Und Bruder fragt ihn wieder, wie sind denn die Menschen äh, aus der Stadt, aus der du gerade kommst? Ach, die waren wundervoll, die haben mich toll aufgenommen und ich habe äh, so viel gelernt von denen und ich äh, bin, möchte wieder ich, gehe quasi jetzt quasi von Stadt zu Stadt, um ähm, ja, neue Menschen kennenzulernen, um was von ihnen zu lernen und ähm, mein Leben zu bereichern. Er sagt bitte, ja genau die Menschen findest du auch in dieser Stadt, dann geh bitte rein. So. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel ja. äh, über über deine ja deine Vergleichsbilder, wie du mit Menschen umgehst, so wirst du und wie du ähm, ja, sammle gute Menschen in deinem Leben, sammle gute Situationen in deinem Leben und du wirst ein besserer Mensch, so ist es einfach.
0: Und vergiss dich selber halt nicht aus dem Blick. Also nimm dich selber, ne, vergiss nicht selber. da Mein Gott, vergiss nicht deinen eigenen Blick irgendwie immer im Blick zu halten. Nur die Selbstwahrnehmung, das eigene Ich macht so viel damit. Ne? Ich bin ganz nah am Burnout irgendwann aus der Klinik gerannt und habe gedacht, ich 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 verlasse gerade so einen brennenden schwarzen Moloch sah so ein bisschen aus wie Mordor mhm. in meinem Erleben, so ne, Herr der Ringe, so, und war wirklich, wirklich am Ende und habe dann auch drei Wochen äh, KZH, ne, krank zu Hause verbracht und habe mich aber in den drei Wochen sehr darum gekümmert, ähm, ja, wie es mir halt geht. Mhm. Und ich kam zurück und es war plötzlich sowas, sowas ähnliches, naja, ich will jetzt nicht sagen, wie, wie, wie dieses Schloss bei ähm, der unendlichen Geschichte, aber es war auf jeden Fall ein weißes Krankenhaus mit ganz tollen Menschen, die sich wirklich viel bemühen und das ähm, waren, da hatte sich nichts verändert in diesem Krankenhaus, aber ich selber habe wieder Ressourcen für mich äh, freimachen können und konnte an meiner Resilienz, also an meinem, an meinem, an meiner Widerstandsfähigkeit gegen vielleicht die ein oder andere Belastung arbeiten und ganz, ganz viel von dem, was wir erleben, hat auch mit uns selbst zu tun. Da geht es nicht um Schuld oder Unschuld. Es kann jedem passieren, dass er darin, in dieses Mordor reingerät und da ist er auch gar nicht schuld dran, aber Immer nur zu sagen, die anderen sind halt schuld und die anderen äh, machen irgendwas mit mir, führt meistens zu keiner Lösung. Wenn man dann irgendwann anfängt, ganz mutig in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, ich habe da einen Teil dran, dann ist die Lösung plötzlich ganz nah und mhm. ja.
1: Also, wir sollten, uns, wir sollten uns richtig, wir sollten uns einfach klar machen, dass ähm, die meisten Dinge, über die wir gerade geredet haben, nämlich diese, also diese Vergleichsbilder, holen im Unterbewusstsein stattfinden. Und äh, du eigentlich da gar nicht so richtig äh, Zugriff hast, nur über das Sammeln von Vergleichsbildern, also von Sammeln von Gegensituationen. Gegen Menschen, also andere andere Menschen. Wenn du umgeben bist von, von Grießkram, habe ich vorhin gesagt, dann umgib dich mit freundlichen Menschen und du wirst die Welt ein Stückchen besser sehen. Also im Unterbewusstsein, unser Unterbewusstsein saugt die Welt auf wie wie ein Schwamm. Das ist, ähm, die, die, die lenkt uns stärker eigentlich als das Unterbewusstsein. Ich habe hier ein schönes Zitat von Schopenhauer, der hat gesagt, der freie Wille ist eine Illusion. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ja.
0: Das ist geil. Ja, das ist geil.
1: Ähm, und das ist das, was, worüber wir jetzt in der letzten Woche ja so ein bisschen gestritten haben. Ich sagte, wo ich sagte, du kannst dich un, völlig unvoreingenommen in, in, an Menschen gegenüber treten, weil dein Unterbewusstsein dich lenkt. Und in dem Moment, mhm. wo du dagegen arbeiten musst, Zeigst du eigentlich nur, dass dein Unterbewusstsein dich gelenkt hat und dein Unterbewusstsein dir eine andere Information gegeben hat als genau. das, was du.
0: Ne? Genau. Und das Bewusstsein, gibt, also,
1: entschuldigung, wenn ich das noch mal anfügen. das Bewusstsein, das hinterfragt, das versucht auch immer die Komplexität der Welt permanent zu reduzieren. Ja, das ist auch rational und, und linear und das ist halt ähm, ähm, ja, das kannst du aktiv gestalten, dein Bewusstsein. Genau. Das Unterbewusstsein, das kannst du nur gestalten, indem du Vergleichsbilder sammelt, weil ich das Wort ich, ich suche gerade noch für ein anderes. Also Erfahrung. die Menschen fragen,
0: ja, Bilder, genau, Erfahrung, whatever, ja. also
1: ja. Ich frage mich Guck manchmal, mal. warum ich die Dinge einfach so einfach nehme, weil ich mir mein Leben auch so einfach wie möglich gestaltet habe. Ich habe alles eliminiert, was mich nervt. Muss man wirklich mal so sagen, alles was unnütz ist und nicht reingehört, was mich nervt, habe ich eliminiert, so dass ich quasi die Anzahl de der Dinge, die mich den Tag über irgendwie negativ tangieren, zu, zum großen Teil ausgeschlossen habe. Was übrig bleibt, sind die schönen Dinge. Ich mhm. sage auch mal, du kannst also in der Fotografie würde ich sagen, du kannst die Anzahl der schönen Fotos in deinem auf, auf, auf einem Job, kannst du dadurch erhöhen, indem du die schlechten einfach weglässt.
0: Mhm. mhm. Voll. Und das sagt ja nichts anderes, als dass du mit deinem Bewusstsein durchaus einen Einfluss auf dein Unterbewusstsein hast. Also das ähm, Austauschen von von, wie hast du es gerade genannt? Jetzt ist es schon wieder weg, das kann ich noch nicht. Vergleichs, wie hast du es genannt?
1: Du kannst ja eine Vergleichsbilder. Vergleichsbilder, genau. So, also du hast schon
0: einen Einfluss. Ich möchte jetzt schon so ein bisschen ja. das ein bisschen anders, also so ein bisschen in eine andere Richtung zerren. Du hast schon einen deutlichen Einfluss sogar. Also ich, es gibt so sogenannte Safe Zones. Ja, also, ich bin ein Mega-Fan von diesem Spruch, dieser fünf, also fünf ist mir egal, aber der Menschen, die dich umgeben. Das ist ja genau das, was du sagst. Du, 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 du handelst einfach und denkst einfach sehr, sehr ähnlich denen, die am meisten Einfluss auf dich haben, die am meisten da sind. Und ich hatte im, im Krankenhaus einen super netten Kumpel, der Markus, der war Oberarzt der Anästhesie. Also hier Narkosearzt, ne? Schlafmedizin und so. Und der, der Markus war eine ganz coole Socke aus dem Pott, der kam aus Essen, Katernberg und alle immer schon so, hä? Oberarzt, Katernberg, wie jetzt. Weil Katernberg ist so ein, so ein ganz alter Arbeiterstadtteil. Ich habe da viel Zeit in meiner Kindheit verbracht, weil ich Familie da habe. Das ist so richtig, so so diese diese Zechenhäuser, ich weiß nicht, ob du die kennst. So zwei Gestockwerke plus, plus Wäschekeller und dann aber so zehn Häuser aneinander in der linie Dazwischen ist Wiese und dann gibt es davon so 30 am Stück. Und, und jeder ist der Herr von seinem Blumenkasten am Balkon. Und Inzwischen sozial relativ aufgeladen. So, und im Ruhrgebiet gibt es ja so diese, diese Budenmentalität. Hast du die auf dem Schirm? Diese, diese Ja, 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 klar. Ne? So, da gibt es halt die Bude, den Kiosk, den, den, also eigentlich heißt das im Ruhrgebiet die Bude, aber man kann Trinkhalle nennen oder wie auch immer. Und ähm, der Markus. Also habe ich zwei, dreimal miterleben dürfen, ist Oberarzt der Anästhesie, relativ intellektuell, aber ist in der Anästhesie aufgefallen, mit, einem, mit einer sehr einfachen Form der Kommunikation. Und ich meine nicht dumm, ich meine einfach im Sinne von, wie du es gerade beschrieben hast, unkompliziert und ohne Schnörkel, ohne Schmerzen, einfach so. Unkompliziert. Und ich bin zwei, drei Mal mitgefahren, weil wir irgendwas machen wollten zusammen, aber er sagte, hör mal, sorry, aber Feierabend ohne Bude geht nicht. Und dann saßen wir, nee, wir standen an so einem Plastikstehtisch an Bude. Macht er jeden Feierabend. Er holt sich einmal in der Woche ein Bier mit Alkohol und viermal die Woche ein Bier ohne Alkohol, aber er muss jeden Feierabend an der Bude stehen. Und dann standen wir da wie bei Atze Schröder vor diesem Kiosk <lacht> in Essen-Katernberg und haben dann mit Leuten da ein Bier getrunken. Da war ein wohnungsloser dabei, der auf die Welt scheiße geschrien hat. Da war ein, ein anderer Arzt dabei. Da war irgendein LKW-Fahrer dabei. Da war, war so ein Typ dabei, der, der, der Pfandflaschen sammelte und so. Also es waren die verschiedensten Charakteren. Und nachher haben wir uns da lange, lange drüber ausgetauscht, weil wir genau dieses Modell der Menschen, die uns umgeben, so spannend finden. Aber die Bude, das war seine Safe Zone, weil er seit der Kindheit an dieser Bude abgehangen hat und die Menschen wahrgenommen hat und es bis heute irgendwie braucht. Und die sind zu, naja, ich will jetzt nicht den Menschen im Ruhrgebiet unrecht tun, aber an dieser Bude, an dieser einen Bude, waren 70 Prozent einfach negativ. Es war alles schlimm, es war alles irgendwie ungerecht und so. Völlig egal. Das war die Safe Zone. In der Bude durfte jeder sagen, was er wollte. Und so kann man einen Deal mit seinem Unterbewusstsein machen, wenn man sich so eine Safe Zone einrichtet. Und ich kenne Menschen, die sagen: Oh Gott, ich muss meinen Partner verlassen. Ich habe neulich das Wort gehört, äh, me me meine Freundin. Geht's dir gut? <lacht> Ja, Ach, so. Meine Freundin ist so ein bisschen äh, irgendwie emotional unterzuckert. Das war so ein Begriff, den kannte ich gar nicht. Fand ich völlig geil. Und in diesen Bereichen fangen dann Menschen manchmal an, ja, muss ich jetzt die Beziehung beenden, muss ich meinen Freund gehen lassen oder so. Wenn du einen Deal mit dir selbst machst und dir wirklich bewusst machst, dass das deine Safe Zone ist, ist alles cool. Und das hm. kann man mit sich ausmachen. Ja,
1: absolut. Ja,
0: eine Stunde, zwei Minuten, das war richtig gut jetzt, nachdem wir letzte Woche so dermaßen krass aneinander vorbeigeredet haben. Vielen Dank. <lacht> ja, ich, aber ich freue, freue mich ein bisschen ähm, auf auf mein, auf mein Add-on, hast du es gerade genannt. Ne? Ja. Hast du noch was? Weil sonst würde ich...
1: Nee, ehrlich zu sein, lächelt mich der Quast an. Ähm, und ich.
0: Willst du ähm, weitermachen?
1: Ja, Alter, die, die Umzugskartons kommen am Montag. Was glaubst du denn? Also, 20.07 Uhr. Ja, und? Was soll ich denn tun? Also. Ach,
0: Steffen. Alter, das ist. <lacht> ja, 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 ich verstehe. Ich du kriegst doch
1: keinen, der dir hilft. Du kriegst dir ja niemanden. Du kannst, du kannst sagen, ich brauche einen Maler. Die lächeln dich an und sagen, ja, 2022 22 vielleicht oder so. Das ist krass irgendwie. Also, ich sag ja, Handwerk hat goldenen Boden. Echt, Werd ja, irgendwas, ja, ja. mach irgendwas, was man mit der Hand machen musst und du verdienst dich dumm und du nicht.
0: Ja, lass im Oktober oder November nochmal sprechen, wenn das ja alles nichts wird mit dem Unternehmen, dann, dann, <lacht> ja, ehrlich, dann reden wir da nochmal ja, drüber, ja. dann buche ich dich nochmal als Coach. Lieber Steffen, pass auf, um, Add-on hast du es genannt, ich hab, ich hatte was anzukündigen und was zu erzählen, mhm. ich würde gerne in dieses Thema Wahrnehmung, Interpretation reingehen und dich ein bisschen als Versuchskaninchen benutzen, würdest du das für mich tun? Ei, ei, ei. jetzt? Du <lacht> sogar eine ganze Woche lang. Okay. Pass auf, ich habe ähm, bei Fotografie tut gut bewusst über dieses Thema. Es gibt es ist gestern, also ab Ausstrahlung, gestern am Samstagmorgen eine Episode rausgekommen bei Fotografie tut gut, die das Ganze ein bisschen umreißt, aber bewusst nicht so in die Tiefe geht. Ähm, falls du es hörst, bewusst nicht so in die Tiefe geht. Ich würde dir gleich gerne einen Satz hinwerfen. Du kommentierst den nicht mehr, lässt den mal eine Woche sacken und dann reden wir nachher mal drüber, was du dazu glaubst.
1: Okay, also das du Das muss nicht die ganze Episode sein, ne? Das du sagst mir den Satz? Du sagst mir
0: den Satz jetzt oder schickst du mir den? Also du nee, ich hämmer mir dir den hin gleich einfach. Den können die Hörer auch hören, die können das gleich mitspielen. Die sind Ich nicht, soll, ah, aber, ich soll also, aber nicht reagieren. Du sondern sollst gleich versuchen, inhaltlich und auch emotional nicht zu reagieren, genau. Ja und dann lässt ihr das mal eine Woche sacken und der Hörer, der regelmäßig hört, wird wird es auch müssen, was vielleicht komisch ist, vielleicht überraschend ist, vielleicht auch total klar war, keine Ahnung. Und ähm, dann würde ich nächste Woche gerne darüber reden, was du dazu glaubst. Also ich würde dir dazu jetzt keine Begründung geben, ich sag dir gleich was und nächste Woche lasse ich dich dann erstmal reden mhm. und dann würde ich mal gucken, ob das so läuft, wie ich mir das vorstelle und wenn nicht, haben wir ein spannendes Experiment gemacht und haben bestimmt noch ein zweites Thema, aber das fände ich jetzt gut. Hast du Hast du damals diesen unfassbar guten Auftritt gesehen, als Thomas Gottschalk versucht hat, Reich ranitzki einen Preis zu verleihen, einen Filmpreis? Ja. Ich nehme diesen Preis nicht an. Nicht an. Ich werde, ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ich Reich ranitzki über alle Maßen liebe. Und ähm, das geht jetzt schwer über meine Lippen, aber ich gebe dir jetzt den Satz. Und der ist jetzt kein Fake, ist es kein Spaß? Ich mache keinen Witz mit dir. Das ist die Real Das ist tatsächlich Realität dieser Satz ich würde gerne nächste Woche mit dir darüber reden. Gebt dir dazu auch, wenn wir telefonieren, keine Infos. So. Ich werde dieses Buch, was ich seit Wochen schreibe, nicht schreiben. Okay. Punkt. Und ich bin gespannt, was sich in der Woche in dir entwickelt und würde da gerne mit dir darüber reden. Okay, cool.
1: Ja. Gut. Sehr gut.
0: Lieber Steffen, nimm dir den Quast. Nimm deine Frau in den Arm und bestell dir einen schönen Gruß. Ja. <lacht> Alles klar. Danke für diese gute Episode. Das hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao.